0: さて、今夜のサウンドエクスカーションは6月9日に配信リリースされました。アイダリオさんのアルバム森のスピカモノミックスを特集します。このアルバムはですね、もともとは2018年の9月に CD としてリリースされたものなんですけれども、今回予想いも新たにモノラルミックスで再リリースということで。まあ。音の広がりのあるステレオ音源をこの時代にわざわざモノラルにするというのはですね、人によってはですよ、え、なんでと思うかもしれないんですけれども、まあ60年代のロックとかポップスが好きな人にとっては、まあ僕がね、そうなんですけれどもね、これはとっても都合なところではないでしょうか。一番わかりやすい例が初期のビートルズだと思うんですけれども、ビートルズというのは、公式に流通されているものでも、モノ版とステレオ版、二つのミックスがあって、これがですね、まあ、完全に個人の好みというか、感覚的な話ですよ。もう僕は断然、モノ版に心動かされてしまうんですよね。そして、このアルバムは、この番組の中でも何度かご紹介をさせていただいております。The Sweet Onions の近藤健太郎さんと小口大輔さんがサウンドプロデュースを担当ということで、まあお二人の音楽性というと、80年代以降から現代に至るまでの洋楽のイメージが強いんですが、そんなモダンなソングライティングと音作りがモノラルになるとどう聞こえるのかというのもとっても気になるところです。ということで、今夜の前半は、そんな森のスピカ、モノミックスの聞きどころ、そしてこのバージョンのリリースに至った経緯について、フライハイレコーズのドの土橋和夫さんに解説のコメントをいただいています。さらに、後半には、アイダリオさんから寄せていただいた旅のエピソードコメントもご紹介。こちらもですね、あの、最初に CD がリリースされた時のキラキラとしたアーティストイメージとは、またちょっと違ったアイダさんの別の一面を垣間見ることができる素敵なお話でして。まあ、そして、エピソードに合わせて、相田さんに選んでいただいた、えー、曲のモノミックスがですね、今回の旅のお話ととてもよく合うんですよね。そんな土橋さんと相田さん、お二人のお話を聞きながら、今夜はアルバム森のスピカ、モノミックスの世界を旅していきたいと思います。最後までごゆっくりとお楽しみください。ヒッコリーサ
1: ウンドエクスカーションをお聞きの皆様、そしてパーソナリティーの久野久志さん。こんばんはいつも楽しい放送素晴らしい放送ありがとうございますフライハイレコーズのドバシカゾです今日はですねシンガーのアイダリオさんのアルバム森のスピカのモノラルミックスというのがつい先にリリースされましたのでこれについてお話しさせていただきますこの森のスピカというアルバムはもともとですね2018年の9月5日に CD としてリリースされたアイダリオさんのファーストアルバムですで作詞家でありボイストレーナーのミュミュさんのプロデュースの下でこの番組ではもうお馴染みだと思いますけども、ザ・スイートオニオンズの近藤健太郎さん。彼はまあ、ブックマークスというねグループでも活動しています。それからコンポーザーでマルチプレイヤーの高口大輔さん。この2人が、えー、スイートオニオンズとして活動していますが、彼らがサウンドプロデュースを手掛けた作品です。相田里夫さん、元々は声優活動なんかをやってまして、ナレーションとか声優として、えー、頑張ってきたんですけども、その中で培ってきた、えー、魅力あふれる彼女の特徴ある歌声。それからザ・スイートオニオンズによるサウンドが一体となったものを作ろうということでこの森の森スピカは制作されましたザ・スイートオニオンズが得意とするギターポップとかネオアコとか、えー、日本でもねすごく人気ありますけれどもそういったポップサウンドとそれからその背景にある洋楽カラーのエッセンスこういったものをふんだんに取り入れて、えー、ひたすらポップで、えー、メロディーが際立った作品を作ったのがこのアルバム「森のスピカ」です。もうリリースからねもうすぐ2年になろうとしておりますけれども実は今年のまあこの新型コロナウイルスの影響でですね私たちのフライハイレコーズというレーベル自体もですね全くもう身動きが取れなくなりましてですね本当に活動できないいい時間が長く続いていました、まあ、本当に新たなね例えばレコーディングをするということとかあとプロモーションをすることそれから CD ショップ自体もね営業が止まってたりあと当然ライブもできませんのでこういった中で本当にこの CD とかを販売するルートなんかも閉ざされてしまいましてですね文字通り自粛するしかないというここ数ヶ月だったんですけどもでまあそんな中で私もやることがないので時間がありましたのでちょっと普段できないことをやってみようかなと思いつきましてそれで自宅でパソコンの Mac に向かってですねいろいろなんか始めた時にちょっとモノラルミックスというのの実験をしてみようかなと思いつきました。でよくレコーディングエンジニアさんとお仕事をするとですねモノラルミックスっていうのはすごく難しいからできればやりたくないですっていうねお話をよくされたことが昔からありましてで僕はエンジニアではないのでなんでそれが難しいのかなっていうことがいまいち分からないでいたんですけれども今回時間があったのでそのなぜかという理由をですねちょっと自分で突き止めてみたくなりましてそれでいろいろパソコンをいじって音を聞いていたんですね。具体的に言うと例えばね、えー、と普通聞いてる音源っていうのはステレオミックスといって右と左の、ね、2チャンネルから音が流れてきてというものだと思うんですけどもこの右と左の2チャンネル、えー、左右のバランスの中でですねどの音をどの位置に置くかってことがすごく重要でまあトラックダウンする時にはまさにそこから始めると思うんですけども、えー、それによって音というのは全然変わってきてしまって。その右と左の広がりで表現できたものが今度は実はモノラルになるともっと難しくなって真ん中に一つだけになってしまうんですね要するに1チャンネルそうするとその音の広がりで表現できたものができなくなるんですよと例えばねステレオミックスのものをそのままモノラルにしてしまうとこれまで聞こえてた音がね、聞こえなくなるってことが、ね、実はあったりします中でも例えばボーカルとかにかかってるリバーブエコー感ですねあいったリバーブ感とかあと音のその右と左の定位と言いますけれども置く場所その広がりを持たせることによって作られていた例えばコーラスの声とかねあと低音部の音こういったものがステレオからモノラルに単純に変えただけだと消えてしまって全然イメージが変わってしままうってことこ結構ありますでその辺りを今回は音の帯域ごとにちょっと個別に補正しながら作業っていうのをしてみました。でそれでなんとなくまあモノラルミックスは難しいんだなっていうその理由が見えてきたんでそれで今度は自分なりにちょっとこういうのを作ってみようかということでモノラルミックス作りのまあ実験というか遊びなんですけどもそういったものを始めてそれで一応まあこのぐらいだったらほぼ自分の考えたのに近いかなぐらいの形になったところで一度。えー、先ほどの「ザ・スイート・ニオンズ」の近藤健太郎さんに送ってですねちょっと反応を見たんですよそしたら近藤さんからは予想以上にいい反応をいただいてで近藤さんの方から今度は「せっかくだからこれあのアルバム全曲作って配信リリースしてみたらどうですか?」って話をいただきましてそれでリリースに至ったということなんですけどもまあ曲によっても違うんですけども今日ご紹介させていただくのはねこのアルバムの中から「すすめスタート・スタッカート」っていうリードトラックなんですけども。これに関しては本当に例えば中期から後期にかけてのビートルズとかのモノラルミックスみたいなちょっと荒々しさがあってそれで重低音がしっかり出てるとでそことのキュートなアイダリオさんのボーカルとの対比この辺を大切にしながら作ってみましたで普段聴いてるねステレオミックスとはまた違った世界観があると思いますので、えー、もし持ってらっしゃる方はぜひ CD と今回の配信のモノミックスと聴き比べていただけたら面白いかと思いますそれではお聴きください6月の9日に配信限定でリリースしましたアイダリオさんの最新アルバム「森のスピカモノミックス」から「すすめスタートスタッカートイイ」ヒッコリー久野
0: 久志がお送りしていますサウンドエクスカーション。今夜は、アイダリオさんのアルバム、森のスピカ、モノミックスを特集しています。さあ、後半は、アイダリオさんからのボイスメッセージ。岩手県の平泉、厳美系の旅エピソードです
2: 。ピッコリーサウンドエクスカーションをお聞きの皆様、こんばんは。シンガーのアイダリオです。えー、今夜、私がお話しするのは、2015年12月の岩手旅行の思い出です。5年前なんですね。ちゃんと写真から遡ってきたんですけれども、びっくりしました。この旅はですね、初めて夜行バスに乗って行った旅で、8時間くらい多分かかったと思うんですけれども、夜11時に東京を出発して、朝の7時くらいに岩手県一ノ関っていう駅に到着したのかな。当時はですね、まあなんか色々と辛い出来事が重なった時期でもありまして、突発的に遠くに行きたくなって結構した旅でしたで。旅の一番の目的っていうのが、中尊寺根敷堂を拝観することでした。実は私、大学では日本文学を専攻してまして、松尾芭蕉が大好きで、卒論も場所で書いていたっていうこともあって、皆さん教科書で目にしたことがあるんじゃないかなと思うんですが、サミダレの振り残してや光道の句でも知られる金色道をぜひ見たくて、そういう感じで行きたいところとか、やりたいこと、食べたいものは大まかに決めてたんですけれども、まあ、タイムスケジュールはとてもざっくりしておりまして、先ほど、もう言った通り、朝の7時に一ノ関という駅に到着したんですが、平泉にっていうところにあるんですね。平泉っていうところに中村寺金寺堂とかあるので、電車移動しまして、お昼くらいだったらおそらく巡回バスとかレンタサイクルとかも利用できたんですが、完全に朝でしたので<笑>、参拝開始も8時半からとかでだいぶ余裕があって、駅からはかなり歩いた記憶があるんですが、時間もあるしと思って歩きましたね。結果、これが本当に行って良かったです。金色堂をしばらく眺めてたんですけど、涙が溢れてきて、なんかこう自分の行きたいと思ったところに実際に来られた。自分の目で見ることができたっていう感動で感が極まってしまいまして、泣きすぎてハンカチを落とすっていう、ちょっとまぬけなエピソードもあったりするんですけれども、そんな感じでですね、本当に行ってよかったですねで。ちょうど私が訪れた日が、あの、ゲイビ系っていう、まあ、警告がありまして、そこの船下りができるんですが、この船が、こたつ船になるっていうタイミングだったので、そんな体験なかなかできなかろうっていうことで、まあ、そちらも行きたくて、ただまのんびりですね、あの、金時堂を眺め、まあ、もう通じとか、いろいろ、無料公園跡とか、いろんな歴史的なちょっとスポットがたくさんありまして、のんびりのんびり巡って、もう昼も岩手の特産品とかを、まあ、コンビニで、買ってですね、のんびり食べながら行ってたら、まあ、電車が1時間に2本くらいしかないんですね。で、ま、中高大学の10年間、鹿児島に住んでたので、電車の少なさっていうのはちょっと考えれば予想できたことなんですけど、何も決めてなかったという。でもまた運よく電車にも間に合いまして、芸備系に到着したんですけれども、これもまた結論からなんですが、本当に行ってよかったですね。ゲストハウスで先導さんとかお土産屋さんが話しかけてくださって、東京から来たのとか、で声優とか歌の仕事、まあ、ちょろっとしててみたいな話をしたら、記念に写真を撮りたいって言ってくださって、で、ゲイビ系のイメージソングとか、ゆるキャラとかいつかできたら声とか頼もうかななんて言ってくださったりして、まあ、そんなこともあり、で、船下りでもですね、一緒に乗り合わせたおじさまが、恋の餌を買ってくださったり、恋に餌をあげたりですね。友達連れのマダムとお友達になってアドレスを交換したりとか、まあそういう出会いが結構ありまして、一人で行ったんですけど、まあ全然寂しくなくて、逆に心にいっぱい温かいものを詰め込んでもらうような旅でしたね。で、食べたいものっていうのも、あの、一ノ関お餅料理が有名っていうことで、お餅が9 9種類ぐらいかな、お重に、まあ、いろんな味付けのお餅が乗ってるお重を食べたりとか、もう、まあ、すごい運よくちゃんとできまして、もう、なんかほんと行き当たりばったりだったんですけれども、すごくいい旅になりましたね。で取り留めのないトークになってしまったんですけれども、まあ、ほんに小さなことでもですね、自分の願いを叶えるっていうのは、すごく大きな糧になるなっていうのを実感した旅でもあって今でも5年前なんですけどこうやってお話しするくらい記憶に残っている旅ですリスナーの皆さんも行ってみたいところとかもし思い描くものがあったらですね時間とか金銭的なものが許す限りでどんどん行ってみてほしいなと思います偉そうかな大丈夫ですかねそして今回、今もしまた旅をするならと考えて、私結構ドタバタ、行き当たりまったりで旅してたんですけれども、旅ならではの、いつもよりもゆったり時間が流れていく感じ、優しい時間を思い浮かべて、森のスピカのモノミックスバージョンより、サブリナという曲をお楽しみいただければと思います。それでは、どうぞお聴きください。
0: お送りしてまいりましたピッコリーサウンデエクスカッションお別れの時間となりましたさあ今夜はアイダリオさんのアルバム森のスピカモノミックス特集ということでお送りしました前半にお話しいただいたドバシカゾさんはハーモニー8特集のご感想に続いて今回はボイスメッセージでのご登場ということでいやもう耳余る光栄なんですけれどもあのラジオで聞き慣れた土橋さんの声を耳にするとですねもはや僕は完全にリスナーモードになってしまって今回の「モノラルミックス」の魅力のお話思いっきり楽しませていただきましたそして相田オさんにお話をいただいた岩手県の平泉ですねこれは場所の句で言うともう一つ「夏草やつわものどもが夢の跡」というのも平泉に生まれた有名な歌ですけれども実はここですね僕が小学生くらいの頃からずっと行ってみたいなと思いつつも行けてなかった場所でしてあのよくですね山手線の駅名とかを無駄に全部暗記しちゃったりする子供とかいるじゃないですか僕もまさにそんな感じの困ってくれた子供で源義経の電気をもう何度も何度も読んでいましたので、欧州藤原氏とか中村寺なんていうのはですね、もう馴染みのワードで、物語の舞台として平泉は結構憧れていましたね。まあ、思い描く場所があるのなら、ぜひ行ってみてほしいというですね、相田さんからのメッセージもいただきましたので、うん、そうですね。また遠くない将来に、この森の森スピカを聴きながら平泉を旅してみたいなと思いますそれでは来週も同じ時間に旅をしましょうヒッコリーサウンンエクスカッションナビゲーターは久野久志でしたバイバイ